0: Herzlich Willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich möchte heute mit euch über Marketing und Branding sprechen. Genauer gesagt möchte ich darüber sprechen, was du vielleicht über Branding zu kennen glaubst und darüber, was tatsächlich stimmt. Und die Meinung und Erkenntnisse, die ich heute mit dir teilen werde, stammen nicht von mir, sondern von Byron Sharp und seinem Forscherteam. Er schrieb das Buch How Brands Grow und erschütterte ziemlich die Grundfest des modernen Marketings und des Brandings. Denn in seinem Buch deckt er ganz viele Marketingmythen auf und das tut er, indem er sich auf Daten stützt und auf seine Forschung und auf seine Daten aus, seinem Forschung, aus dem Forschungsinstitut Ehrenberg-Bass. Und damit macht er How Brands Grow zu einem Manifest für evidenzbasiertes Marketing. Alles weitere, was wir sonst als Marketing empfinden, ist für ihn mehr so spirituelles Shishi und Esoterik. Aber was genau das bedeutet, sprech, besprechen wir heute in dieser Folge. Was ich mit euch, euch teilen werde, sind wie gesagt die Einsichten aus diesem Buch und auch die Daten. Die habe ich natürlich selber nicht persönlich gecheckt und deswegen sage ich hier mit, dieses Buch teile ich mit euch, ich gebe euch die Key Insights mit, bewerten müsst ihr natürlich selber was ihr dazu denkt und ob das für euch richtig ist oder relevant ist. Hier sind drei Sachen, die wir fälschlicherweise tun und glauben aus dem Bereich Marketing nach Sharp. Erstens, wir sollen uns auf Bestandskunden konzentrieren und nicht auf die Neukunden. Zweitens, wir sollen unser Marketing auf einen Nischenmarkt ausrichten, wo die meisten vermuteten Käufer sitzen. Und drittens, wir sollten unserer Zielgruppe beweisen, warum sie uns statt den Wettbewerb wählen sollen, indem wir zeigen, wie unsere Marke anders und besser ist. Und das ist nach Sharp alles ein Irrglaube. Hier ist das, was er uns stattdessen vorschlägt. Wir sollen uns vollständig und ununterbrochen auf die Akquise von neuen Kunden kümmern. Wir sollen uns vollständig und ununterbrochen um die Akquise von neuen Kunden kümmern. Und wir sollten statt einer Zielgruppe oder wir sollten statt einer Nische möglichst die gesamte Bevölkerung als Zielgruppe sehen. Und wenn wir eine Brand aufbauen, dann sollen wir nicht so sehr darauf achten, eine Marke einzigartig und anders zu machen, sondern sie denkwürdig zu machen. Das ist nach Byron Sharp das, was wirklich zählt. Ich finde es ziemlich langweilig, jetzt die ganze Zeit Daten und Erkenntnisse aus einem Buch zusammenzufassen. Daher gehe ich weiter und präsentiere dieses, diese Key Insights so, wie ich es herausgenommen habe aus dem Buch. Ähm, wenn du das selber nochmal für dich prüfen willst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, das Buch selber zu lesen und da alles rauszuholen. Aber ich, ich dachte, ich gebe heute einfach mal einen kleinen Einblick dazu. Laut Sharp und seinen Co-Autoren machen sich die Vermarkter das Leben völlig schwer, und zwar unnötig schwer, indem sie sich selbst mit unbegründeten Theorien zur Markenführung behindern, die auf Anekdoten und schlechten Metaphern beruhen. Es gibt beispielsweise kaum Anhaltspunkte dafür, dass die Verbraucher Beziehungen zu Marken wünschen oder dass Marken versuchen sollen, Bedeutung im Leben der Verbraucher zu schaffen. Markenverbindung und Markentreue sind eigentlich ein Wunschdenken, genauso wie die Markenpositionierung, also im Sinne der Schaffung einer differenzierten Markenpersönlichkeit, davon hast du bestimmt auch schon mal gehört, also ich definitiv, aber eigentlich ist das Ganze viel einfacher. Und zwar überraschend einfach. Die Marke muss einfach zu kaufen sein. Ja? Also die Marke muss einfach nur leicht zu kaufen sein. Und dabei sollte sie physisch verfügbar sein. Und ein attraktives und einprägsames Set an unverwechselbaren Markenwerten schaffen. Sensorische und semantische Anhaltspunkte wie Farben, Verpackungen, Logo, Design, Slogans und auch Werbung von Prominenten die die Marke sympathisch machen. All diese Sachen helfen, dass, sich die Marke, dass Leute sich die Marke merken und sich an die Marke erinnern. Also ich wiederhole nochmal, die Marke soll nicht einzigartig sein, sondern sie muss denkwürdig sein. Ich habe darüber jetzt im, im Buch, gibt es ist, ist kein direkter Bezug zum Thema Digitalität, aber ich würde mal sagen, wenn man eben digitale Produkte hat, dann muss das Ganze natürlich digital stattfinden und du musst darauf schauen, wie man eine ein unverwechselbares Markenerlebnis innerhalb einer digitalen Marke schafft, ohne dass man was anfassen kann. Aber man kann immer noch mit Design, Farben, Logo und Slogans und auch Prominenten Werbung spielen. Und in seinem Buch zeigt Sharp außerdem, dass Massenmarketing funktioniert. Marketing wird nämlich mit der Ausrichtung und mit dem Thema Ausrichtung und Segmentierung von Kunden eigentlich nur verkompliziert. Die Positionierung von Marken für bestimmte Zielsegmente ist ebenso sinnlos wie die Positionierung von Marken durch die Schaffung einer differenzierten Markenpersönlichkeit, von der ich eben gesprochen habe. Erfolgreiche Wachstumsmarken haben eine universelle Anziehungskraft und Massenmarketing mit einer reichweitenoptimierten, einfachen Botschaft ist immer noch der effektivste Weg, um Verkäufe zu steigern. Wenn du jetzt zum Beispiel an die großen, großen, großen Waschmittelbrands denkst und Getränkemarken. Die erreichen alle und jeder ist irgendwo auch Fan dieser Marke oder benutzt zumindest die Produkte. Auch Kundenbindungs- und Treueprogramme sind nach Sharp bzw. seinen Zahlen nach eher wirkungslos. Denn sie funktionieren nicht und haben keine Auswirkungen auf das Wachstum. Kundentreue ist größtenteils ein Mythos, denn Kunden schwanken je nach Verfügbarkeit zwischen alternativen und konkurrierenden Marken hin und her. Das gleiche gilt für die Markenbindung. Die Menschen kaufen Marken nämlich eher als Gewohnheit und nicht aus Überzeugung. Der evidenzbasierende Weg zum Wachstum ist einfach. Marktdurchdringung durch neue Käufer der Markenprodukte. Sharp sagt, vergiss das Marketing, das darauf abzielt, die Kaufhäufigkeit zu erhöhen. Das funktioniert nicht. Konzentriere dich stattdessen auf die leichten und gelegentlichen Nutzer, die einen Großteil deines Umsatzes und deines Wachstums ausmachen. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil im Buch. Die sieben Regeln des Marketings. Ne? Das vielleicht habe ich jetzt schon mit diesem Buch mit deinen Weltansichten gebrochen, vielleicht hast du das Buch selber schon gelesen oder auch mal überflogen, zur einfachen Verdaulichkeit in diesem Podcast, dachte ich mir, stelle ich die sieben goldenen Regeln des Marketings vor, die es in dem Buch gibt, statt jetzt zu sehr in die Beweis, ähm, ins Beweisen der ganzen Statements zu gehen. Aber das ist so ein bisschen der Grundriss von dem, was aus dem Buch im buch vorkommen ist natürlich noch eine ganze menge mehr aber größtenteils ich würde es so zusammenfassen wir glauben eine menge sachen die eigentlich gar nicht so viel bedeutung haben für eine marke zumindest für diese massenmarken von denen er spricht von, von marken die sich an den konsumenten richten ich glaube dass es mit bei b2b nicht ganz so genau so läuft da musst du zumindest natürlich eine gewisse zielgruppe anvisieren weil nicht jeder dieselben dienstleistungen benötigt und aber ansonsten, wenn du dich an Konsumenten richtest, ich würde zumindest erstmal offen dafür bleiben. Ich will jetzt nicht alles glauben, was man so liest, aber wir müssen ständig auf Zack bleiben und uns auch informieren und daher ist es wahrscheinlich gut, sich mit neuen oder in diesem Buch alten, eigentlich alten Gedanken zu beschäftigen. Also, schauen wir uns die sieben Regeln des Marketings an. Die wissenschaftlich abgeleiteten Regeln für das Markenwachstum. Erstens, du möchtest kontinuierlich alle Käufer der Kategorie erreichen. Das bedeutet, dass es quasi die Kommunikation, der Vertrieb. Und du möchtest auch die Nicht- und auch die Wenigkäufer erreichen. Und, zur Überraschung der meisten Marketer, alle Demografien. Du möchtest lernen und auch bewerben, wie sehr das Produkt und das Leben von verschiedenen Demografien passt. Von verschiedenen Altersgruppen, von verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Berufen, in verschiedenen Ständen. Alle, all die möchtest du tackeln und vor all die musst du eine Botschaft formulieren und ihnen zeigen, wie diese Marke in ihre, ihr Leben passt. Und zweitens, stelle sicher, dass die Marke einfach zu kaufen ist. Dafür ist die physische und die mentale Verfügbarkeit wichtig. Na ja, klar, wenn dein Produkt nicht vor meiner Nase ist im Kaufregal, dann werde ich es nicht kaufen. Dann werde ich auch nicht darüber sprechen oder darüber nachdenken. Also es muss vor meiner Nase sein, es muss da sein. Wenn es kein physisches Produkt ist, dann muss es natürlich im Internet in Werbung oder irgendwo anders platziert sein, wo ich es sehe und auch wahrnehmen kann und auch als Option erwägen kann. Als Marke musst du auch auf das Kaufverhalten der Verbraucher achten und auch die Nicht-Kaufgründe und Hindernisse entdecken und aus dem Weg räumen. Drittens, werde bemerkt und zwar oft. Ja, du möchtest Aufmerksamkeit erregen und dich auf die Markenbekanntheit konzentrieren um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu wecken. Werbung und physischer Vertrieb bringt dir ziemlich wenig ohne die Markenwahrnehmung, denn physische Produkte müssen wie gesagt immer sichtbar sein, zum Beispiel im Regal. Das ist der dritte Punkt, das habe ich eben im zweiten Punkt auch schon erwähnt. Und ganz wichtig, aufgezogene Werbung wird kaum beachtet. Du kennst es vielleicht in der, in der Werbepause damals, ich meine, das Buch ist alt, er gibt alte Beispiele. Wenn wir Fernsehen geschaut haben und die Werbung anspringt, dann gehen wir meistens auf die Toilette. Das ist eine der Techniken, die wir ent entwickelt haben, um Werbung zu vermeiden. Und wenn sie uns aufgezwungen wird und wir sie angucken müssen, dann beachten wir sie eher nicht. Du musst also kreative und ungezwungene Wege finden, um Werbung bemerkbar zu machen und auch sympathisch zu machen. Viertens Baue Gedächtnisstrukturen auf und frische sie wieder auf. Das nennt er Memory Structures. Das kannst du jetzt für dich übersetzen, wie du, wie du möchtest. Ich habe es als Gedächtnisstrukturen übersetzt. Das sind Strukturen, die die Marke leichter wahrnehmbar und kaufbar machen. Dafür baust du Assoziationen auf, auf die die, Verbraucher schon, die die Verbraucher schon haben und du baust darauf auf. Du möchtest die Verbraucher stetig an den Namen der Marke erinnern und wann und wo die Marke konsumiert wird und wo man sie kauft. Dabei sollst du nach Sharp auf Einfachheit setzen. Er nennt dabei das Beispiel von Apple, das so große, berühmte Beispiel 1000 um, Songs for the Pocket. Ein großes, wirklich großes, schilderndes Beispiel für cleveres, gutes, einfaches Marketing. Sie benutzen dabei nicht mal das Wort iPod, oder ne, ne, sie benutzen dabei nicht mal das Wort MP3, sondern bewerben immer wieder den iPod mit 1000 Songs for the Pocket, 1000 Lieder. Für die Tasche, so für die Hosentasche. Also extrem clever und wir können ja alle sehen, dass es extrem gut funktioniert hat mit Apple. Fünftens, schaffe und nutze unverwechselbare Markenwerte, Klammern Brand Assets. Das sind, das sind sensorische Anhaltspunkte, um wahrgenommen zu werden und im Gedächtnis zu bleiben. Wie gesagt, auch wieder Apple Beispiel, das sind Apples weiße iPod Kopfhörer. Das Nike Logo oder bekannte Slogans. Der Mercedes-Stern sind auch Beispiele, die er nennt. Es Witz, witzig, dass er von ipod kopfhörern spricht. Das ist, äh, schon ein, so, man merkt daran, dass das Buch schon ein bisschen älter ist. Nummer 6. Bleibe konsistent, aber frisch. Eine Marke kann sich selbst nicht abgrenzen, wenn sie nicht konsistent ist. Ich denke, das ist wiederum etwas, mit dem wir vertraut sind, auch im heutigen Social Media, wenn du nicht konsistent postest, nicht konsistent da bist, deine Marke dich präsent, präsentierst dann hast du eigentlich auch keine Chance, erfolgreich zu sein. Du möchtest aber trotzdem unnötige Änderungen vermeiden. Die meisten besten Marken repositionieren sich nicht ständig neu, sondern sie bleiben ziemlich gleich. Ich meine, denk mal an, das ist ein Beispiel von mir, Haribo oder anderen großen Marken, all die Waschmittel. Ich glaube nicht, dass sich da großartig viel geändert hat in den letzten Jahren. Denn Verbraucher wehren sich gegen neue Ideen aber sie lassen sich gerne an Bekanntes erinnern, wenn es unser, unterhaltsam ist zumindest. Daher können auch Veränderungen im Package-Design zum Beispiel ziemlich verheerend sein. Ja, zeigt dabei auf, auf eine Studie oder zeigt dabei auf Bericht von, von Marken, die die Verpackung geändert haben und danach einen verheerenden Drop im Verkauf erleben mussten. Und die letzte Regel Nummer 7. Bleibe wettbewerbsfähig und gib keinen Grund nicht zu kaufen. Ein Teil der Kaufentscheidung ist es bereits, dass die Marke bemerkt wurde. Sie nehmen, denn Leute nehmen nur die Option wahr oder erwägen nur die Option, von denen sie mal gehört haben. Das musst du auf jeden Fall ganz arg mit einbeziehen. Also einfach nur gesehen zu werden ist schon ein sehr guter Schritt nach Sharp. Deswegen eben das überall präsent sein, das mental verfügbar sein und das Produkt auch physisch präsent zu sein, sichtbar zu sein oder digital sichtbar zu sein. Das heißt, wenn du die Produkte bepreist, sie müssen überall verfügbar sein, sie müssen erreichbar sein und bezahlbar gehalten werden, aber eben wettbewerbsfähig. Du willst ja nicht zu billig sein oder auch nicht zu teuer sein, denn zu teuer zu sein würde bedeuten, einen Grund nicht zu kaufen zu schaffen. Okay, das sind ein paar Einsichten, die ich dir jetzt hier geliefert habe aus dem, auf dem Buch How Brands Grow von Byron Sharp und seinem Team. Mich würd, Ich wünschte, ich könnte jetzt eine offene Diskussion hier zu dem Thema starten, weil mich total interessiert, was du dazu denkst, nachdem du das gehört hast. Hast du das Buch schon mal gehört? Hast du davon schon mal? Hast du es dir schon mal durchgelesen? Wahrscheinlich nicht, weil sonst hättest du bestimmt nicht auf diesen Podcast geklickt oder ihn dir nicht angehört zumindest. Aber es schüttert auf jeden Fall vieles von dem, was ich persönlich gelernt habe und umgesetzt habe, Stichwort Personas, Markenpersönlichkeiten und Purpose kommunizieren und all die anderen Sachen, so den, den Sinn in einer Marke so stark zu kommunizieren, waren Sachen, die ich total super fand und die ich deswegen auch immer gerne in, einer, in einem Branding rein haben wollte, weil ich dachte, das ist eigentlich total super. Aber Byron Sharp geht hier mit ganz anderen Thesen an, an die Startlinie Und ich mein Gefühl war immer, okay, das sind jetzt eben diese großen Konsumentenmarken. Wo es darum geht, halt wirklich die Masse zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das, ob das für alle, alle Marken gilt. Ähm, ganz spontan persönlich fällt mir jetzt ein, die, die t Marke, die t Marke 4 Bros, die ja wirklich meiner Meinung nach extrem erfolgreich ist in Deutschland, weil sie eine bestimmte Nische angezielt hat, eine bestimmte Nische erreicht hat und die total voll und ganz ausdehnt. Und da einschließt vielleicht, und das ist, wäre so mehr mein Verständnis, selbst bei Konsumentenmarken, dass man sagt okay, ich, ich, ich ziele auf eine, eine Nische ab, die vielleicht auch groß genug ist immer noch und expandiere von da aus und gehe von nach links nach rechts weiter in, in benachbarte Zielgruppenbereiche. Und vielleicht finden wir das in ein paar Jahren auch so wieder, dass eine Marke wie 4Bros, die jetzt allgemein bekannt ist, dass sie, dass sie vielleicht ein bisschen weniger edgy ist, aber insgesamt wirklich die Masse erreicht, weil irgendwann selbst der, die absolut eingeschworene Zielgruppe, der Fan, die Fanbase von 4Bros, wird wahrscheinlich auch nicht jeden Tag ein 4Bro äh, Eistee trinken oder Snacks essen. Und wie das mit dem Thema digitale Produkte ist, ist auch, finde ich, interessant. Und vor allem, wenn man eben digitale Produkte für Business verkauft. Wie hält sich das da? Also wie... Ich glaube, mein Takeaway, ein großes Takeaway wäre für mich, dass mit der Marke, dass die Marke nicht zwingend anders sein muss, aber dafür denkwürdig, also im Kopf bleibt, dass sie einen geilen Slogan hat, eine wirklich herausstechende Marke, herausstechende Marke hat und dass man sein Branding auch nicht ständig verändern möchte, dass man, sich, dass man eine Marke wirklich konsistent hält. Das wären Dinge, wo ich sagen würde, das ist definitiv auf B2B anwendbar ne, und dass man eben die Marke immer wieder präsent behält, nur dass du deine Marke nicht überall für B2B ausstreust und zeigst, sondern eben, ich denke, da ist es schon ein bisschen nischig. Du willst deine Marke ja dort zeigen, wo sie, wo sie gesehen wird von den Leuten, die kaufen aus dem, aus dem Business-Bereich. Das heißt, du möchtest immer wieder präsent bleiben und die Gedächtnisstrukturen auffrischen, deine Marke klar machen und auch den Sinn den Grund, warum es dich gibt, den Service gibt, genü genügend zeigen und klar machen. Aber ja, das bringt natürlich, nicht, bringt natürlich nichts überall zu bewerben. Also in dem Grunde, ich denke, vieles ist es für B2B soweit eigentlich anwendbar. Aber das Thema alle Demografien hm, müsste man gucken. Also, wenn, dann wäre es alle Demografien innerhalb einer Unternehmenszielgruppe. Also wenn ich jetzt sage ich mal, nur Unternehmen ansteuern, die Waschmittel produzieren, dann vielleicht meinte damit auch, dass ich alle Demografien, also von, vom Azubi bis hin zum CEO, äh, ansteuern soll und gucken soll, was, wer davon jetzt irgendwie Wind bekommt und den Namen verbreitet. Aber das sind nur Spekulationen, das weiß ich nicht. Ich wollte diese Gedanken einfach mit euch mal teilen und an der Stelle mache ich auch einen Punkt jetzt hier. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Und du kannst das für dich mitnehmen. Wenn du jetzt Fragen oder Anregungen hast, wie immer, schreib das unbedingt mir als Kommentar. Je nachdem, ob das in der Plattform möglich ist, bei Google, Apple. Da kenne ich mich nicht so aus, bei Spotify geht es nicht. Ansonsten schreib mir immer unbedingt gerne eine E-Mail. Ich freue mich extrem über Nachrichten von, von dir und tausche mich auch, auch wirklich gerne aus. Damit mein Content weiterhin frisch und ähm, korrekt und nice bleibt. Immer gerne neue Impulse geben ich freue mich wahnsinnig und ansonsten wünsche dir eine geniale Woche und ja, hab eine gute Zeit und viel Spaß beim Markenwachsen. Ne? Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.